0: ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Ya saben que mi nombre es Carlos Blanco Y si no lo sabían, pues me estoy presentando en este momento Y este es un episodio más, un episodio nuevo De... es momento de platicar el episodio número 14 Finalmente llevamos a 14 episodios Muy buen número para empezar con este nuevo proyecto Y sobre todo con este con esta primera temporada, vamos a seguir avanzando con todo este proyecto y doy por iniciado, hoy, jueves primero de octubre del 2020, doy por iniciado el mes, el especial del mes de terror. En este su podcast es momento de platicar Así es, vamos a tener, como ya le había comentado en episodios anteriores... ...vamos a tener un especial de terror durante este mes... ...exactamente van a ser seis episodios durante estas cuatro semanas... ...durante todo este mes, esos 31 días... ...empezando por el día de hoy, primero de octubre... ...y terminando el 31 de octubre con un especial de Halloween... ...con un tema muy interesante sobre el cine de terror sobre algo muy específico además de que tendremos aquí nuestro primer invitado y con eso vamos a cerrar la temporada la primera temporada va a ser final de temporada vamos a tratar de hacer ese ese episodio y obviamente también los anteriores de lo mejor que se pueda ¿ok? vamos a estar hablando en este especial de terror de unas unas películas de terror continuando el especial que ya había hecho antes desde hace unos episodios anteriores De esas películas de terror Son realmente muy buenas Pero desafortunadamente casi nadie eh, Ubica, casi nadie conoce Porque son, no tuvieron mucha Distribución o incluso algunas Como la del día de hoy Que fueron películas Directas a DVD Directas a, a video on demand que es ...desafortunado, ¿no? Porque son películas que merecen mucho más reconocimiento... ...y por eso vamos a estar platicando de eso... ...también voy a estar platicando de unos temas de, de, de videojuegos... ...sobre un de este género específico, obviamente el terror... ...pero unos detalles muy específicos... ...ya será unos episodios más adelante... ...vamos a estar con películas, el del tema de videojuegos... ...y el tema especial de final temporada de Halloween... ...que es un tema, como le dije, específico de terror... ...de un género en especial donde se, vamos a tener un debate, una pequeña plática, como lo, como lo es este pequeño, este podcast, y vamos a dar nuestras ideas, mi invitado y yo, ya cuando sea el momento yo lo estaré presentando, y aquí estaremos para darles toda la información, toda la opinión y todo el análisis que podemos dar de nuestra parte, pero sin, sin más por el momento, vamos a dar inicio a este nuevo episodio de Es Momento de Platicar. Muy bien, entonces para arrancar este episodio Para arrancar este especial de terror del mes de octubre Quiero hacerlo con una película eh, Con potencia Vamos a a arrancar con potencia Una película que me sorprendió Me sorprendió la intensidad de esta película Eh, Yo si bien había escuchado buenas cosas de ella Cuando lo vi dije, vaya, sí, sí, es es muy buena Y sí, sí, tiene terror muy profundo Es más, tenía que... Tuve que pausarle varias varias veces porque sí me estaba dando, pues, cierto miedo realmente de, de ver lo que iba a pasar en cada escena. Y sí tardé un poquito en verla, un, un, más de lo que debía tardarme. Pero, pues, alguien tiene que platicarle pelic- la película, no ustedes. Así que, pues, era mi chamba poder terminarla. Y aquí estoy para poder platicarles y darle mi opinión sobre esta película que se llama que se llama, perdón, Last Shift. Otro sí en español como Último Turno El Último Turno Ok, es una película Estrenada El 6 de octubre Casi Casi a la misma fecha en la que estamos ahorita 6 de octubre del 2015 Hace casi ya 15, 5 años Perdón Y como le había mencionado al principio Es una película que desafortunadamente Fue estrenada directamente a DVD No tuvo un estreno En cine Eh, ...de manera internacional... ...sí fue mostrada en un un festival de cine... ...pequeño, es lo que estuve investigando... ...pero ya para distribución... ...se se decidió... ...se cantaron la distribuidora... ...los productores y todo eso... ...en mandarla directamente a DVD... ...lo cual es una pena... ...porque si es una película que... ...se hubiese disfrutado mucho en un cine... ...sobre todo por los los detalles... ...y las mecánicas que maneja esta película... ...que ya platicaré de ellas más adelante pero sí es una película que se hubiese disfrutado demasiado en un cine bueno esta película Last Shift o El Último Turno como quieran decirle fue, esc- fue escrita y dirigida por Anthony De Blasi Anthony De Blasi estoy investigando es un, es un productor, guionista, director que si bien no ha tenido pues, producciones de renombre o por si decirlo, conocidas o populares Sí ha tenido trabajos que son bien vistos por la crítica, sobre todo del terror, es lo que estuve investigando, pero algo interesante, sobre todo en la plataforma Rotten Tomatoes, donde ya ven que están, hay dos críticas, hay dos calificaciones, que es la de los críticos, que es por la que nos, más nos basamos para tratar de, de, de ver una película a su calificación, y están la, la calificación de los usuarios, del, del, de los espectadores, ¿no? Y lo que estuve checando es que en esta página, tomatoes las películas de Anthony Diplassi son raras porque son bien vistas por la crítica, con calificaciones altas, como, como ahorita último turno, Last Shift, tiene una calificación de 100% por parte de la crítica pero por parte de los espectadores tiene un 50%, lo cual es raro, ¿no? Este Y, y tiene otras dos, tres producciones así con con un porcentaje de arriba del 70% eh, por parte de la crítica, pero lo, los espectadores, los usuarios, le, le dan una calificación de, de 50% o menos, si, si es algo interesante, ¿no? Algo, una situación igual, que fue muy popular, fue por ejemplo con Star Wars, con... Con el último, con el último Jedi, que fue una película tan aclamada por la crítica con, con calificaciones muy, muy altas y que, y que el público, los fanáticos, la acabaron, que, que, pelean, que este, incluso pedían que la, que la volvieran a filmar porque no les gustó, pero la, la diferencia es que la, a la crítica le, le, fascinó esta película, ¿no? Es, es ese tipo de situaciones extrañas donde, donde la crítica y, y el y el público no, no concuerdan. Y siempre va a pasar ese tipo de situaciones, ¿no? Que es cada quien ¿no? su decisión, ¿no? Y su opinión. De igual forma, eh, también apoyan en, en el guión de esta película Scott Foley que igual no tiene muchas producciones realmente conocidas y no tiene caso tanto de él ni de, de Blasi. Comentárselo a ustedes porque ni yo ni ustedes, estoy seguro, las han de conocer, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Es una película protagonizada por Jul- Juliana Harkaby. Juliana Harkavy se le conoce y así es más conocida porque ha participado en diferentes episodios de la, de, la tem- perdón, de la serie Arrow de esta de del personaje de Green Arrow de, de DC Comics estuvo en varias tempo- en, como en tres cuatro temporadas de, de esta serie también estuvo participando en la serie de DC Legends of Tomorrow como una especie como este personaje invitado y también eh, forma parte de las películas de, de Dolphin Tale, tanto la 1 como la 2. Son los trabajos más reconocidos que ha tenido esta actriz, que es la, la principal. Hay otros, hay otros actores, otras actrices de esta, esta película, pero desafortunadamente no, no han tenido muchos trabajos o no son muy conocidos, ¿no? De igual forma, como ya mencioné, eh, la calificación de Rotten Tomatoes 100%, pero desafortunadamente 50% por parte de la critic, del, de los usuarios, perdón. En IMDB tiene una calificación de 5.8, que recordemos que en esta página las calificaciones son, suelen rondar, mejor dicho, entre los 5.5, 6, 7 o ya incluso un 8. Y eso ya es mucha película, una película de muchísima calidad para esta página. Suelen, suelen rondar las calificaciones eh, por esos números, ya pegarle a un 8, 5, 9, incluso un 10 ya son... Obras maestras, ¿no? Pero como lo dije en hace un momento, ya depende de cada uno, de la opinión de cada quien, de cómo va a calificar una película, o cómo va a decidir si es buena o mala. Ya es mucho... A veces nos gusta que la gente, que las personas concuerden con la opinión de uno, pero no siempre pasa eso, ¿no? Desafortunadamente, igual, yo aquí puedo dar mi opinión de que esta película es grandiosa, muy buena, tiene grandes aspectos. ustedes lo escucharán, verán la película y dirán... Estás bien pendejo porque No vi nada de lo que dijiste o, o yo no lo vi de igual forma O fue como que muy me Cada quien tiene su opinión, ¿no? Pero para eso estamos, ¿no? Para dar cada quien su opinión Se puede debatir todo eso, ¿no? Estamos abiertos a eso Y es lo que vamos a hacer aquí Platicar, ¿ok? Así que vamos a seguir con Con, toda esta, con el, todo este episodio De El Último Turno O Last Shift Y bueno, ustedes me preguntarán ¿De qué trata Last Shift? ¿De qué trata Último Turno? ¿Por qué la estás eh, pintando tan bien antes de empezar con el análisis? Bueno, vamos a empezar con eso, ¿no? Vamos directamente primero, como siempre, a la sinopsis de esta película que aquí vemos a Juliana Harkaby, quien interpreta a la oficial Lauren. La oficial Lauren es una policía novata, y lo voy a decir con toda la extensión de la palabra novata, porque sí, porque es, literalmente va a trabajar su primer día en una estación de policía como policía ya oficial todo, su primer día, literal, su primer día, pero ¿qué pasa? le toca su primer día en una guardia nocturna, En un nocturno nocturno pues, no hay problema, ¿no? el detalle es que le toca en una comisaría que está a punto de cerrar porque se acaban de mudar de las instalaciones a una nueva comisaría. Y tienen que haber un último turno en la comisaría vieja. Porque tiene, tienen que recoger unas evidencias en el lapso en un lapso de la madrugada. Y alguien tiene que estar pendiente de que se recojan. Durante ese turno y poder terminar, ¿no? Y desafortunadamente le toca a Lore, ¿no? Como su primer día. Aquí todo va bien, ¿no? detalle es que en ese turno o en esa comisaría una secta satánica tiene asuntos pendientes por terminar y deciden hacerlos esa última noche, ese último turno de la vieja comisaría con la novata Lauren y terminan, terminan mejor dicho convirtiendo esa comisaría y ese último turno en un verdadero infierno. Hasta ahí dices, vaya, interesante ¿no? Ver qué, qué puede pasar, ¿no? Pero la película termina siendo un poco más, ¿no? Debido a todos los, los detalles, las mecánicas, las perspectivas que te maneja esta película, ¿no? Que también vamos a, a detallar más a fondo, ¿ok? Vamos. Muy bien, lo siguiente que quiero platicar de esta de esta película Son dos cosas en sí, ¿no? Primero lo que es el tiempo y lo otro es más o menos el estilo de cómo maneja este tiempo, ¿no? O la forma de cómo se maneja este tiempo. Ya había platicado en episodios anteriores de películas de terror... Que el tiempo promedio de una película de terror, de su duración... Termina siendo alrededor de una hora y media, tal vez cinco minutos menos, cinco minutos más pero eso termina siendo el promedio de una película normal de terror, ya sea independiente, ya sea que no, sea, no tenga mucha distribución como esta que estamos hablando ahorita, o incluso producciones este, de renombre, ¿no? de mucho peso eh, de forma de distribución y de producción. Ya películas eh, muy, muy eh, producidas, con mucho mucho renombre, con mucha producción detrás, por así decirlo, ya llegan a durar dos horas o incluso más, ¿no? Pero eso ya te lo da, eso ya están obligados por, por cuestiones de producción, por cuestiones de, de guión, cuestiones de dinero, por otras cosas, ¿no? Pero lo regular es una hora, una hora y media, ¿no? Ya dije cinco minutos más o menos, ¿no? Y esta película está en ese, en ese rango, termina durando una hora 27 minutos, que pues es más que suficiente. Y esta película ocupa un estilo de de terror que a mí me me gusta mucho por cómo se puede manejar la historia. Es de estas películas donde la historia se inicia, se desarrolla y tiene su desenlace en una misma noche, en en un mismo día. Bueno, noche, por hablar por las películas, siempre son en la noche, ¿no? como películas como las que he platicado como Ready or Not eh, Hush o la autopsia de, de, de Jane Doe es fueron, que son películas que tuvieron todos, todos su trama, toda su narrativa en una sola noche ¿y qué te da este tipo de películas? que la intensidad pueda ser grande que la intensidad no se detenga que en de el momento que se inicie con el terror no pare y no pare, y no pare, y no pare, y no pare, y, no pare y, y lo único que pueda pasar Es que siga escalando Escalando hasta el mero Punto más alto Donde es donde se Se Se, de, se desenvuelve todo el terror, ¿no? Pueden haber Momentitos eh, tranquilos Entre comillas, como que Para darte un respiro, ¿no? Tanto a ti Como a la misma película Para que no, no, no se descarrile, por así decirlo el tren de terror que, que va manejando pero ese tipo de momentos donde, donde te obligan a bajar la guardia es donde mejor te agarran para volver a meterte al terror no y es lo que pasa en esta película esta película me sorprendió que en los primeros 3 minutos de la película y sí los primeros tres minutos de la película ya estabas viendo algo raro Literal, ya te estabas cuestionando el que está pasando en esta película. Y así pasa, y la película previamente cada 5 o 10 minutos ya está pasando algo, y no deja de pasar, y no deja de pasar algo. No te deja respirar, por así decirlo, y cuando te deja respirar es porque te va a venir con algo más cabrón aún que te va a decir, bueno, ¿y esto de dónde salió? Esto no me lo vi venir... ¿Por qué eso? ¿Por qué ese terror? ¿Me da miedo? Y sí, sí funciona. Sí, la película es un cliché. Tiene ciertos clichés de terror. Pero como lo había mencionado, por ejemplo, la película de Ready or Not... ...los clichés son buenos, por eso existen. Si son bien usados, sirve la película, sirve el cliché. Porque si son clichés que son muy, muy notorios de lo que va a pasar... No sirven, no va a tener el mismo impacto que un cliché bien manejado que te, que te deja adivinando qué es lo que va a pasar y te, puedes, te, te puede entrar por una parte donde no te lo esperas o intentar ser creativos y manejar cosas diferentes a los clichés que estamos acostumbrados a ver. Si bien esta película sí usa los clichés, eh, los maneja bien ese manejo del tiempo, ese manejo de cuestiones voy a ponerlo así raras durante este turno de la gente Loren durante todo, todo el turno lo saben distribuir bien durante toda la película y saben escalar muy bien desde lo que es algo muy poquito o algo muy muy este circunstancial hasta, algo, hasta el mero final Que tampoco es spoiler Pero obvio, es obvio que en ese tipo de películas Cómo va a escalar Donde se suelta todo Y se suelta Que dices, no sé qué va a pasar Pero quiero ver qué va a pasar Porque me interesa Cómo vaya a terminar esta película Y así se maneja ¿eh? se maneja Y sabe y sabe distribuir bien esta película Anthony de y Supo distribuir bien esta película en, tanto, en el guión y en la dirección Estuvo está bien hecho esa, esa distribución de terror Y de no parar Y literalmente no parar El terror en ningún momento Desde el minuto 3 Hasta el último minuto Antes de que empiecen los créditos Y cuando termina los créditos cuando, cuando, empieza, cuando termina la película Perdón Y empiezan los créditos Te deja pensando Y te quedas con ese sabor de boca Que dices qué tremendo terror Acabo de ver Bueno, ya, otro punto acerca de esta película, bueno, otros dos puntos, mejor dicho, que son parte también de estos clichés que había mencionado, pero que fueron, como lo dije, bien usados, son los sonidos, los efectos de sonido, y los visuales que te presenta la película. Primero quiero platicar rápido los visuales, ¿no? Ese tipo de películas, como estamos hablando de un culto satánico, ...donde vamos a ver eh, cuestiones un poquito sangrientas, un poquito raras, por así decirlo... ...porque también estamos hablando de cosas eh, paranormales, sobrenaturales también, ¿no? Y si bien, los visuales son importantes en, en el sentido de que saben de que... ...bueno, vamos a ponerlo así... ...los visuales son importantes en esta película porque te hacen cuestionar la realidad de lo que está pasando y de la severidad de lo que puede pasar, de cómo va escalando eh, una puerta que se cierre sola a que te aparezca algo detrás de ti en, en la pantalla, incluso algo detrás del personaje que solamente el espectador puede decir, ¿qué dice es qué es eso qué es eso? Y que le salga, ¿no? Ese tipo de visuales que van van a depender de la situación de lo que está pasando en la escena. Van a, van a depender de qué momento en la película vamos, para depender en, en qué parte de la escala de terror que va manejando la película se tiene que poner. No es lo mismo un visual de una puerta abierta al principio de la película, donde apenas está empezando todo esto, donde apenas está la tensión y el estrés y el terror, a una puerta abierta después de la mitad o, o hacia el final del... De, de la escalada de terror Porque ya no va a tener el mismo impacto Ya a ese punto de la escalada El terror visual que te tiene que presentar la película Tiene que ser repentino e Incluso a veces grotesco Y que de cierta forma no te lo esperes Y aquí que viene fusionado con esto Que viene de la mano con los visuales Los efectos de sonido es una película que maneja de manera perfecta los sonidos. De que si se cayó algo, de que se si están moviendo algo, que si se abrió la puerta, que si están eh, intentando entrar, o que si están gritando, si escuchan gritos, si se escucha alguien tarareando, alguien se escucha gritando, el, un teléfono que esté sonando. La forma en que maneja estos efectos de sonido para hacerte sentir en este lugar. Y hacete se sentir el terror que va sintiendo la oficial Lauren durante toda esta noche. Los sonidos están bien hechos. Están perfectamente hechos para generarte tu, desde el primer momento hasta el último tensión y terror. Que para mí, por lo menos a mi perspectiva y en mi caso sí lograron hacer. A mí sí me generó terror. Yo ya que escuchaba un ruido, decía Ay, ahora que viene, ahora que viene, ahora que viene, y que nada más veía cómo iba aumentando los ruidos, iban, iban, eh, se iban agregando los, los visuales que estaba mencionando hace momento. Yo decía, ya, ya, ya de, denme el golpe, denme por favor el golpe de lo que va a salir en la pantalla, para yo poder ya morirme de miedo, y ya puedo estar tranquilo, ¿no? Pero, como lo digo, ¿no? Mientras va escalando el terror. Ya un solo sustito no es suficiente para la película. A veces te da uno, dos, tres, cuatro, varios seguidos. Dependiendo de en qué momento va la película. y Sobre todo en la película, partes... En el último cuarto de la película ya los, los, los sustos son constantes. Ya son constantes porque ya es como que... Ya se reveló qué está pasando. Ya sabes, ya tienes una idea de qué, qué está pasando. Y ya te está haciendo en tu cabeza... Eh, ...ideas o propuestas... ...de lo que vaya a pasar... ...por así decirlo... ...cómo va a terminar... ...ya estás más enfocado en eso... ...al principio... ...que, te, que, que al principio... ...donde te estás cuestionando... ...todo desde... ...incluso la realidad... ...de las mismas cosas... ...cuestionando si está pasando realmente... ...o incluso... solo a la imaginación del... ...del mismo... ...del mismo personaje... ...o incluso... ...sea algo... Eh, armado, ¿no? Como un tipo de forma de molestar al personaje, ¿no? Pero ya no es lo mismo ese terror del principio al terror de final. ¿Y cómo va a mejorar una película o cómo tiene que manejar una película de terror esa escala de menos a más? Con ese pues, tipo de detalles, como el hijo de los clichés, el estilo de la película, que si se maneja de una sola noche, pues obviamente la intensidad no va a parar. Que, tienes efect- que vas a manejar efectos vis- visuales y efectos de sonido que tienen que estar bien colocados y que tienen que estar puestos de manera concreta y que concuerden con el lugar que van en la escala de terror como dije, no es lo mismo un sonido de un golpeteo de puerta o una, una puerta que se vaya abriendo, cerrando al principio de la película que hacerlo al final de la película no es lo mismo que se suelte todo el terror Al final de la película Porque ya se soltó todo ya estás en el punto más alto de todo eso A que lo pongas al principio Y que en vez de subir Termines bajando Es un Es un Una forma de decir Un pequeño arte ¿No? Del cine de terror Que si no lo manejas bien No vas a tener una buena película de terror Y aquí afortunadamente Lo lograron hacer Y nos dieron Esta Muy buena producción de terror para mí, gusto. Bueno, y ya para terminar este análisis, esta, esta opinión de mi parte, esta platicada de esta película, quiero hablar del último punto que, del cual puedo opinar de todo esto. Y es la actuación. La actuación de, de Juliana como, como el oficial Lauren. Eh, sabe manejar muy bien eh, los sentimientos que quiere expresar. El terror que quiere. Que quiere, que quiere mostrar y quiere hacer que el espectador sienta. Y no solo el terror. Lo más importante. Lo que transmite muy bien esta actriz. Lo que transmite muy bien el personaje. Es el sentir. De. De. de, de no saber qué está pasando. De cuestionarte. La misma realidad. De las cosas. De que al bajar la guardia. De lo que estás haciendo te termina eh, sorprendiendo aún más las cosas y aquí, ¿qué pasa? sabe, sabe actuar muy bien el personaje, sabe meterse bien en el papel, sabe transmitirlo muy bien porque como dije al principio, estamos hablando de una policía novata su primer día no se ha enfrentado a nadie en la calle no o se no ha convivido con otros policías por así decirlo eh, no tiene por así decirlo eh, la experiencia o los callos por así decirlo para saber cómo manejarse en las situaciones no aquí en ese tipo de situaciones el policía la policía en este caso novata se rige por sobre todo por el manual y las reglas que, so, que rigen que, que tienen los policías en varias escenas en las que ella tiene miedo de seguir las cosas ...se pone a pensar en su entrenamiento... ...se pone a... a mantenerse... Eh, ...en ese papel de... ...tengo que seguir adelante... ...porque para eso... ...me enlisté... Para ...en la policía, para eso... ...batallé en la academia... ...por eso batallé meses de entrenamiento... ...para poder llegar aquí... ...y no puedo echarme para atrás... ...y se nota... ...y tú ves el sufrimiento... ...del personaje... ...entre su batalla mental y esa batalla interna entre tengo un chingo de miedo quiero irme, quiero salir de la puerta, agarrar el carro, irme y no volver a pasar en esta pinche comisaría y el otro lado de que tengo que seguir adelante porque para esto estuve trabajando y no puedo irme en mi primer día, y tú y, y, y lo logras, y lo logras transmitir ese esa discusión interna del personaje la sabe hacer bien sin tener que hacerlo notorio de que ay si ¿sí me voy no pues me quedo ay si ¿sí me voy no se, te hace notarlo con sus expresiones eh, faciales eh, su comunicación no verbal por así decirlo y la verbal obviamente no al cuando empieza a recitar partes de los de los reglamentos y estatutos de, de la policía ahí te das cuenta que que se si está ella dando ese... Mis, ella misma se da el ánimo para seguir adelante porque no quiere defraudarse a sí misma de, después de todo lo que hizo, de lo que entrenó, rendirse en el primer día, ¿no? Esa, ese cuestionamiento de la realidad, esta discusión interna del personaje, incluso el, el miedo que llega a sentir porque si, se, si llega a sentir miedo, obviamente no es una roca y ese miedo lo sabe transmitir muy bien. ...se me hace una buena actuación... ...tampoco es una de las mejores actuaciones... ...que he visto en mi vida del terror... ...tampoco es eso... ...pero en el contexto de esta película... ...en el contexto de la historia... ...en el contexto de toda la producción... ...de de este filme... ...es una buena actuación... ...y debo decirlo así... ...se sostiene mucho la película... ...con la actuación de Juliana Harkaby... ...sinceramente... ...se lleva... Eh, las palmas de mi parte sobre, Pero también Como le dije Destaco mucho los efectos visuales y el efecto de sonido eso es, Esa es la base De esta película y de ahí Para mí viene la actuación Y ya después el tiempo, guión, todo eso Pero es una estructura Completa esta película es, es realmente buena Genera lo que tiene que generar Que es miedo, estrés, tensión Cuestionamiento y lo genera todo. Para, para mí, lo genera todo. Y es una película que yo altamente recomiendo. Si eres una, una persona que te gusta el terror, obviamente estamos en el especial de terror y vamos a estar con este tipo de películas. Pero esta, para empezar, se me hizo perfecta. Chequenla, traten de buscarla. Eh, no está en Netflix, desafortunadamente. Ojalá estuviera en Netflix. Pero no, pero hay otras formas de checar este tipo de películas. Y traten de hacerlo, ¿no? Como dije, dense la chance. Y aquí va mi recomendación de este episodio y qué mejor forma de iniciar este especial de terror con una pequeña joya joya escondida que por favor traten de buscar. Y bueno, esto ha sido todo por este este primer episodio del especial del mes de terror de este, de este año, de esta primera temporada de nuestro podcast. Y espero les haya gustado, espero se animen a ver esta película, es grandiosa, es un terror básico, pero totalmente efectivo. Y se me hizo una grandiosa forma de empezar este, este especial, este primer episodio de, del mes, de los seis que ya comenté que va a haber en el mes. Espero les haya gustado, espero se motiven a verla, si la ven, te, denme sus comentarios de la película, si les gustó, si no les gustó, si creen que, mi, que se motivaron con mi opinión si tienen algo que concuerden conmigo o que estén en desacuerdo conmigo o lo quieren eh, platicar, ya saben, síganme en mis redes sociales para todo eso, que es arroba charleswhite75 en Twitter y en Instagram también me pueden escuchar y mentarme la madre si quieren ahí, ponerme críticas de eh, las películas que, que estoy platicando, que es el fenomenal charles así me encuentran en Instagram, repito, twitter arroba Charles White75 e Instagram como el Fenomenal Charles. Ya saben que mi nombre es Charles Blanco. Estaremos aquí cada 5 o 6 días. Entregando estos episodios del, del especial de terror. Quédense, estén atentos en las redes sociales. Yo estaré avisando. Cuando sean publicados los episodios. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por escucharme. Por quedarse aquí conmigo. Desde el primero, desde el primer, mejor dicho, hasta el último minuto de cada episodio. Yo les agradezco mucho. Quienes me comparten también les agradezco muchísimo. El esfuerzo y el apoyo que me dan. Y ya saben, vamos a ir mejorando todo este este. Este podcast. Vamos a, hacer, vamos a tratar de cerrar la temporada de lo mejor posible. Y empezar con todo. La segunda. ya mejorar. Y a dar un salto olímpico. Por así decirlo. En cuestión de calidad y producción. Se los agradezco. Y van a ver los resultados. Mi nombre es Charles Blanco. Muchas gracias por estar aquí. Esto ha sido Es Momento de Platicar. Cuídense mucho. Bye.